0: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وآله من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله وسلك الله إلى يوم أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبات المباركات صاحب <تصفيق> الفضيلة <سؤال> الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراج في موضوع المرأة وما يسر الله لها في الإسلام وما كانت عليه في الجاهلية وقد أفاض في المقام وبين ما ينبغي بيانا وأوضح ما كانت عليه قبل الإسلام وما أكرمها الله به في الإسلام وأعزها به في الإسلام وبين أيضا ما ينبغي لها أن تقوم به وما يناسبها من الأعمال وما لا يناسبها من الأعمال ووضح وجوه الخطر وأجاد في هذا فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وَزَادَنَا وإياكم وإياه علما وهدى وتقوى وبصيرة ونفع جميعا بما علمنا وسمعنا الموضوع كما سمعتم موضوع المرأة حساس نعم في هذا العصر الذي غلب فيه الجهل والهوى وغلب فيه العلم والهدى وغلب على النهوس الجهل والميل الى الباطل وغل في ذلك انصار الحق واصحاب الغيره ولهذا جرى ما جرى مما سمعتم ومما رأيكم ومما اوضحه لكم صاحب الغريبه كان في امرأه الاسلام في الجاهليه شيئا لا قيمه له سلعه ممتهنه وربما تساهل أولياؤها بقتلها حتى كان الرجل في الجاهلية يقتلها خشية العار، ولا يقتلها خشية الفقر، وكانت يتوارثونها كالسلع، ولها أخبار وحكايات في الجاهلية لا يتسع المقام لذكرها ثم جاء الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانزل القران الله القران عليه وبين فيه حالها ورفع شانها وجعل لها كيانا عظيما وشانا كبيرا وجعلها اما محترمه واختا محترمه وزوجة محترمه وبنتا كريمه الى غير ذلك وشاركها مع الرجال في شؤون كثيرة وسواها بالرجال في أمور كثيرة جدا بل كالرجل إلا في أشياء قليلة سنهاشل هذا كله من إكرام الله لها ونسله لها من وحدة الضياع والضلال في الجاهلية ودين الإسلام هو الصراط المستقيم هو الحق الذي يرفع الله به ما يستحق الرفع ويفرض الله به ما يستحق الخفض فقد رفع به المؤمنين ورفع به المرأة من وهدة الضلالة والجهات والاحتقار والايذاء والظلم وأعطاها حقوق كثيرة في الزوجية وغيرها وجعل ذلك للرجل في الميراث، وفي تصرف الأموال، والأخذ والعطاء، وفي شؤون أخرى، كما عرف أنها كالرجل إلا في أشياء أشياء أشياء، كالميراث المفضل جعلها في الميراث لها نصف الرجل في الأولاد، وفي الإخوة، وفي الزوجية، للذكاء في الحظ والانثيين لحكمه بالغه اذا تاملها المؤمن عرف وجهها وانها حكمه عظيمه باهره وهكذا فرق بينهما في الشهادات وفي مسائل معدود ولكنه سبحانه على يد رسوله صلى الله عليه وسلم قد اتهمها واحسن اليها ورفع شانها فإذا خلي بها عن هذا السبيل حصل بذلك من الخطر والفساد ما وأن تصان حتى لا تتهم وحتى لا يساء إليها في دينها وعرضها ومعلوم أن توظيفها مع الرجال باعمالهم المختلطه من اعظم الاسباب في وقوع الفاحشه وانتهاك العرض وانواع الفساد والله يقول جل وعلا وغرنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرجا الاهليه في الاولى فامرهن بطواف البيت الا من حاجه ونهاهن عن التفرد وهو إظهر المحاسن ومفاتن منها والرجوها إظهر محاسن ومفاتنها وتغنجها وتكسرها ونحو ذلك مما يجلوا فتنة بها وقد صحى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد فترة ما تركت بعد فتنة لأضرب على الرجال من النساء هكذا رواه الشيخان في الصحيحين من حديث اسامه بن زيد وراه بسم مسلم رحمه الله من حديث سعيد بن زيد ايضا فهي فتنه اينما كانت فوجب على الرجال ان يصونوها وان يحفظوها وان يسلكوا بها ما بين الله بكتابه العظيم وما جاء به رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام فتعطى حقوقها وتبقى مسؤولة في البيت تعلم أولادها وتقوم على أولادها وتحفظ شؤون البيت وتقابل زوجها في أحسن حال وتحفظ زوجها زوجها وولدها وبيتها مما لا ينبغي ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكله مسند رعيته فالامام راع هو اسم رعيته والرجل راع في اهل بيته هو اسم رعيته والمراه رايه في بيت زوجها وفي ولده وسنه رعيتها فهي راعيه في البيت فيما يتعلق بالبيت وشؤونه وشؤون الزوج اذا حضر إذا شؤونه وشؤون وبشؤون اولادها الصغار إلا غير ذلك ما يتعلق بالبيت فاذا خرجت من الاعمال الاخرى وضيعت البيت ضاع الاولاد وضاعت شؤون البيت فاذا كان ولا بد من يكون خروجها سليبا وبعيدا عما يمر اذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لكنا في المعسكر يهيئن ما ينبغي من طعام ويحضرن ما ينبغي من دواء لمرضى وجرحاء على وجه ليس فيه ولا فتنه وكان نساء الصحابه رضي الله عنهن وارضاهن من أثقل الناس لله بل أثقل الناس لله واكملهن في كل خير مع الحشبة والبعد عن كل أسباب الفتنة أما بعد ذلك فقد تغيرت الأحوال ولا سيما في هذا العصر واتضح من أحوالهن في هذا العصر وفي كل وقت وكل مكان يقل فيه العلم ويغلب فيه الجهل ويكثر فيه خلاق الحابل بالنابل والطيب الخبيث والمؤمن بغيره فيه فيه في في هذه الاوقات تعظم المصيبه وتعظم الفتنه في وجودها مع الرجال او في قرب الرجال. وكان يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم لمؤخر في مؤخر الصفوف هذا الرجال فتسلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه تريثوا حتى يخرجن من المسجد ثم يخرج الناس ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحلو رجل امرأة إلا ومعها المحرم. ويقول: لا يحلو رجل امرأة فإن ثالثهما الشيطان، والله يقول سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ابرهن فلا بثين فامر الجميع بان يدن عليهن من جلابيبهن والجلباب من تكون فوق الملابس فوق الثياب يحصل بها سيف كامل على على ما تحتها من القبر ويقول جل وعلا واذا سالتم انا متى فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن بين سبحانه ان الحجاب اطهر لقلوب الجميع وقال سبحانه: "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن" آية، والزينة زينتان زينة وخلطة، والزينة المستجلبة من الكحل والبودرة وكلا وكذا والملاعق التي اجتمع هذا وهذا فلا تسأل عما يقع من الشر عند وجودها بين الرجال ولا ريب أن وجودها لدى الكاتب تكافيرا أو لدى المدير أو الطبيب لا شك أن هذا من اعظم الأسباب في خلوته بها وتمتعه بها إلا من عصر الله هذه فريدة قائمة ولا سبيل إلى السلامة إلا بأن تكون مع النساء وفي تمجيد النساء فقط وهكذا ما يشبه ذلك كالطبيبة للنساء ومعلمة للنساء أما وجودها في عمل الرجال ومكاتب الرجال هي فتنه عظمى وفساد كبير والعاقبه الوخيمة فلا حاجه للإطالة الاطاله فالامر واضح والخطر كبير ونسال الله يوفق ولاه الامور لحسن هذا الشر والقضاء عليه وان يوفقهم جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد وان يمنحهم صلاح البطانه ويصلح احوال المسلمين جميعا ويعيدنا واياكم سائر المسلمين من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه جل وعلا جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه صلى <تصفيق> الله عليه وسلم